0: Son las dos, es la una en Canarias
1: Última hora en COPE
0: Estar informado Luis Rubiales dimitirá este viernes como presidente de la Federación Española de Fútbol. Juan Andrés Rubert, buenas noches. Hola,
2: ¿qué tal? Vea, muy buenas noches. Más de 100 horas después de ese beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso, la presión social e institucional ha hecho imposible la continuidad de Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol. La declaración de Hermoso pidiendo a través del sindicato Footpro medidas ejemplares contra el presidente ha sido la puntilla. También la falta del apoyo esperado en las territorias antes de la Asamblea General Extraordinaria de este viernes que han cambiado el paso de Rubiales. Pese a que su idea no era dimitir, ha valorado que no le queda otra salida y lo comunicó ayer por la tarde a su equipo de confianza. El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que forma parte también de esa Asamblea de la Federación, aseguraba en el partidazo de COPE que la única salida de Rubiales pasaba por su dimisión. Va a
1: dimitir mañana, que es lo que tiene que hacer, como un señor irse porque él se ha equivocado, ...y a veces, a veces en esta vida... ...una disculpa no es suficiente para eh, limpiar un, un tema que agrava tanto lo, lo, lo sucedido. Por lo tanto, si él ya ha decidido dimitir, mañana que vamos a ir ahí. No tenemos nada que escuchar, él tiene que quitarse del medio, dar paso a otra persona.
2: Bueno, veremos lo que ocurre con este asunto en las próximas horas y lo contaremos aquí en la cadena COPE. Al margen de esta noticia, sin duda la más destacada de la jornada, Donald Trump ha salido hace unos minutos de la cárcel del ¡Condado de Fulton! A su llegada en un avión privado se ha desplazado con una enorme comitiva donde a las puertas de la prisión le esperaban decenas de simpatizantes. El expresidente de Estados Unidos va a ser procesado por los 13 cargos que enfrentaba por supuestos intentos de revertir su derrota electoral de 2020 en el estado de Georgia. Allí ha pagado una fianza de 200.000 dólares y posteriormente tiene pensado dar una entrevista en televisión visión. Más asuntos, la carrera para llegar a Moncloa va quemando etapas, Eh, ha terminado, hoy termina, perdón, el plazo para la inscripción de los grupos parlamentarios, Esquerra y Junts per Cataluña tendrán grupo propio gracias a PSOE y Sumar se trata de un gesto más hacia los independentistas de cara a una hipotética investidura de Pedro Sánchez de aquí a unos meses, los números son los que son nadie los va a cambiar, ni de un lado ni de otro, por mucho que uno quiera y todo indica que Alberto Núñez dijo, lo va a tener crudo, muy crudo para sumar mayorías. El PP necesita cuatro votos y por eso apelan al PSOE para negociar, ya que la vía también del PNV es más que complicada. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, lo ve como un llamamiento al transfugismo.
3: Es realmente inaceptable llamar a diputados eh, del Partido Socialista, llamar al transfugismo, cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos.
4: Con la fuerza
2: de ABC.
0: COPE, estar informado.
2: La ola de calor que sacude a España desde el domingo se despide este viernes con un frente atlántico asociado a la borrasca Betty y un descenso brusco de temperaturas en el norte. Aún así, en las últimas horas todavía se ha mantenido el país entero en alerta. En rojo, por ejemplo, Asturias, La Rioja, Navarra, con 42 grados y riesgo extremo. Pese a la influencia de esta borrasca que ha sacudido previamente Irlanda y parte de Reino Unido, las temperaturas van a ser, seguir siendo significativamente altas aún hoy, según las predicciones que marca la Agencia Estatal de Meteorología. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín. COPE,
0: estar informado. Escuchas la noche.
3: Con Beatriz Pérez Otín.
0: COPE. Estar informado. Son las 2 y 4 minutos. Es la 1 y 4 minutos y nos escuchas desde las Islas Canarias. 660 kilómetros. Esa es la distancia que separa la puerta del albergue Santa María de la Paz en Madrid de la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. Y esa es la distancia que recorrió Pablo Lozada en agosto del año pasado. Solo. Montado en su bicicleta y en tan solo tres días Ahora te cuento los motivos que le llevaron a hacerlo Pero antes empezamos en el kilómetro cero El kilómetro cero de esta peregrinación El madrileño albergue de Santa María de la Paz Lleva abierto desde 1981 Ofreciendo un espacio de acogida y de diálogo A cientos de personas necesitadas Es un sitio en el que vivir y llevar una vida digna Lo fundó la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, que siguen con su trabajo gracias a las donaciones que reciben. Pero precisamente en los meses de verano es cuando menos les llegan. Y eso es algo que sabe Pablo Losada, voluntario del albergue. Uno de los días en los que estaba allí se le ocurrió una buena idea para recaudar fondos.
3: Escucha. En el albergue hay una señal, un palito con unas flechas de estas que pone a Santiago 600 kilómetros, a no sé dónde 100 kilómetros. Y le dije, oye, si me voy, a hago el camino de Santiago en tres días y así aprovecho para llamar la atención y pedir recaudación. Salí, me parece que fue un domingo, y llegué a Santiago pues, en, en tres días, montando en bicicleta, en, en tres días eh, cubrí los 660 kilómetros
0: Dicho y hecho, decidió hacerlo y empezó a organizar su viaje.
5: Ay, cura, me hijo, como sé, en
0: Justo unas semanas antes de salir, Pablo empezó con ayuda de sus amigos a difundir el, el reto que iba a hacer a través de las redes sociales y tuvo muy buena acogida. Cada vez tenían más seguidores, a ellos les mandó un par de vídeos cada día cuando comenzó su camino.
3: Y, y ya está, con la lista de WhatsApp y mis amigos y mis contactos, pues ellos también se encargaron de divulgarlo así, así, a, a, sus, a sus amigos y a sus contactos también. Y bueno, pues a lo tonto a lo tonto recaudamos unos 3.000 euros, ya te digo, a base de a base de conocidos, amigos, contactos de WhatsApp y amigos de amigos. Y, así y dar
0: pedaladas, la, y, claro. <ríe> Pablo se mantiene en forma, es un hombre que practica deporte de manera habitual, pero aún así el reto era muy grande y tuvo momentos difíciles a lo largo de esos 660 kilómetros. Sin embargo, en aquellos momentos complicados, su cabeza volvía a las personas a las que estaba apoyando y, por supuesto, a las que ayudaba en el albergue. Entonces una fuerza interior le, imp- le impulsaba a seguir pedaleando.
3: En este caso, pues me daba muchísimo, muchísimo ánimo y muchísima fuerza el tratar de llegar, pues porque al final me he comprometido con un montón de gente a que vaya a llegar a Santiago. Hay gente que, que, oye, que ha puesto dinero y una donación, eh, pues por el hecho de que yo mm, afronte esta aventura, y por supuesto la gente del al albergue. no.
0: Gracias a su esfuerzo, Pablo consiguió recaudar 4.500 euros para ayudar al albergue. Una causa que bien vale el esfuerzo que hizo sin lugar a dudas y que no se ha quedado ahí Porque este mes de agosto ha repetido la hazaña En esta ocasión ha recorrido la distancia que separa el albergue del Monasterio de Guadalupe en Cáceres 250 kilómetros en cinco días Como ves, a Pablo no le fallan las fuerzas cuando la motivación es grande y justificada
5: Estoy desnudo al amanecer En este último piso abuardeado. No sé si ponerme a cien o darme una tregua en el lavabo. No tengo dinero para el tren que me lleva a tu barrio. Necesito aire en el pulmón del cielo de tus labios. La ventana ha cedido al sol que me aporta calor y algo de pena nada de alcohol quien fuese Cristo en la última cena no sé si mandarte una postal tatuada de ilusiones o alucinarme un carnaval lleno de paso dobles mi corazón va de a popa No sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojarme las canciones y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero de vivir en escenarios y no hay más adversarios que nosotros de espalda que el amor son tres flores que se riegan a diario Las pupilas ya sacían su sed en el veneno de la enredadera Invento el color también de las bocas. Son
0: las 2 y 10, es la 1 y 10 si nos escuchas desde las Islas Canarias En unos minutos vamos a hablar de secretos, de lo que cuesta guardarlos Y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con el actor, bailarín y cantante Pablo Puyol Estará con nosotros en la noche de cope Seguro que alguna vez, aunque tú no quisieras, se te ha escapado un secreto Igual no querías, como te digo, simplemente es que ya no te aguantabas las ganas Pues bien, Pablo Puyol viene a presentarnos una obra de teatro que está teniendo muchísimo éxito en estos momentos en Madrid Que venía solo para el verano y tanto es así que se quedará también en otoño Se llama Un secreto a voces Y además de descubrirte secretos aquí en la noche de COPE También vamos a descubrirte un poco antes Qué tipo de estafas online son las más habituales y si proliferan también en verano Se ve que el mal no descansa ni cuando llega agosto Seguro que no te suenan palabras como spoofing, cashing, grooming a lo mejor un poco más. Estos son los fraudes más habituales de Internet y han crecido un 70% en el último año. Por lo que debemos estar alerta y tener cuidado con todos ellos. Y ahora sí, vamos a ir con el desafío, o mejor dicho, con el dilema de los viernes. Raúl Iñárez, buenas noches.
6: Buenas noches, Bea. Vamos con ese dilema... Que nos inspiró Gabri Veiga de marcharse del fútbol europeo para irse a una liga menor cobrando muchísimo más dinero. ¿Aceptarías dejar el trabajo de tus sueños para irte a otro donde no estés tan a gusto, pero cobrando el doble más? Cuéntanos y dinos también cuál sería tu trabajo soñado. Puedes mandar tu nota de voz al teléfono 661-2015-12, 661-2015-12, o dejarnos tu mensaje en redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope. Pero de Córdoba nos decía lo siguiente. Siempre que sea un trabajo digno, yo sí me iría. Mi trabajo soñado son muchos. Desde bailador flamenco, torero, humorista o empresario del automóvil. Tiene varios para elegir Pedro, evea ¿eh,
0: Sí, desde luego.
6: <risas> y esto nos decían también Juan Carlos y Ángel.
7: En referencia en si el dinero da la felicidad, si te vas a un sitio por dinero, aunque sea infeliz. Puedo decir que como sanitario que soy trabajo en un hospital, un paciente me dijo en su última hora, me dijo Juan Carlos, no es el sitio son las personas como queriéndome decir que no es el sitio donde estés, sino las personas que te rodean son las que te harán feliz quiere decir que la, el dinero no da la felicidad, la felicidad la da las personas con las que te rodean
8: pues yo sé que cambiaría de trabajo por uno que me pagaran el doble o más
6: pues ahí están los <risa> audios, mira ahí lo tiene muy claro eh, sí. Ángel lo tenía clarísimo. Él sí que se. Sí, iría. Ángel de
0: Chilches, sí. Él se diría. Estaba yo pensando en el mensaje que nos dejaba el anterior oyente, ¿no? Que Juan decía: Carlos. no es el sitio, son las personas y eso es muy importante, ¿verdad?
6: Eso es muy eh... cierto.
0: Eh, me ha encantado, gracias por esta reflexión ¿Tenemos algún mensaje más en este tramo? Sí,
6: mira, Sandra de Madrid nos contaba Siempre puedes irte al trabajo donde ganas más dinero unos años ahorrar y luego volver al que te gusta Pero con bueno, más también. dinero en la hucha Que, <risas> ojo, eso es pensarlo bien Y efectivamente, pues no es mala reflexión tampoco Y Ángel Gómez llevó un poco por el mismo camino Y nos decía, yo sí me iría dos o tres años de sacrificio Y la vida resuelta
0: Es que fíjate, tiene 21 años este futbolista y habrá pensado eso mismo, dice mira, me voy unos años, tengo toda la vida por delante, a lo mejor no estoy en una liga muy potente, pero... Dinerito para la saca Y luego ya vuelvo
6: Claro, ¿Eh? me, me vuelvo a Vigo Pero con 60 millones en el banco <risa> Que no está nada mal Que
0: malo. van a, a condir muy bien ¿eh? en Vigo, seguro <risa> Sí, sí, la verdad
6: Le vendrán bien a, a Gabri Bueno, los oyentes pueden seguir mandando su nota de voz A nuestro teléfono Al 661-2015-12 661-2015-12 Y si lo prefieren Nos pueden escribir en redes sociales Recordamos que estamos en Facebook y Twitter Y que somos Arroba la noche de copia
9: Millones ardiendo, yo en blanco, subiendo pa' el cielo y entrando. Dinero, quiero dinero, dinero, dinero. yo no lo quiero para nada. Los pa pa reyes y presidentes, con la carita cortada sí. Dios no libre del dinero, queriendo, queriendo, queriéndolo. Dios no libre del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiéndolo. Dios no libre del dinero, contando, contando, contándolo. Dios no libre dinero. Teniendo, teniendo, teniéndolo yo no libre del dinero. Moviendo, 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 yo no libre del dinero. Buscando, 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 yo no libre del dinero. Sonando soñando, soñando yo no libre del dinero. Teniendo,
0: teniendo, teniendo, Beatriz Pérez Otín. La noche. Cope. Estar informado. Adelante, hombre, de la Cada vez es más raro ver en nuestras carreteras un 600, ¿verdad? Estamos escuchando esta canción que habla del histórico SEAT 600 precisamente porque se acaba de cumplir 50 años desde que se dejó de fabricar. Hablamos de un coche que revolucionó el país por su precio y por su comodidad. Marcó la evolución del país en una época. Llevó a las clases medias de vacaciones y se convirtió en uno de los pilares del desarrollismo económico de aquellos años. Fíjate cómo sonaba el coche que cambió un país entero. Durante los próximos minutos vamos a conocer más de la historia del 600 Y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestros compañeros Fernando Carretero y Carlos Martínez Que esta noche se han quedado a trasnochar Son nuestros buitos productores de la mañana Y yo no sé cómo llevan esto de estar a estas horas despiertos ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches
1: Buenas noches, Beatriz La verdad que Carlos. bastante
0: bien Buenas noches, Beatriz Carlos, ¿Tú también bien? Como muy bien Os veo con buena cara, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por contarle a nuestros bollitos cuál es la historia de este famoso automóvil, Fernando.
1: Bueno, Beatriz, eh, tengo que decirte que pese a que no fue el primer vehículo que fabricó Seat, fue el más popular, ya que su incorporación a las carreteras a finales de los años 50 marcó el desarrollo de la España de la dictadura y la motorización definitiva del país. Y además
4: supuso una ayuda enorme al transporte y tenía un precio muy asequible. Sí, en la época del SEA 600 en su primera edición costaba 65.000 pesetas, que son 390 euros. Fue una auténtica revolución, tenía una cilindrada de 633 centímetros cúbicos y una potencia de 21 caballos de vapor, alcanzando una velocidad de 95 kilómetros hora. Después ampliaron la oferta de su catálogo, las versiones de escapotable, berlín y comercial, y completaban Beatriz la gama de un modelo del que en sus 16 años de producción llegaron a fabricar casi 800.000 unidades. Tirando de Meroteca hemos encontrado una película. SEA 600, un coche para todos Así lo
3: describían El SEA 600 es el coche utilitario por excelencia Muchas veces le vemos conducido por manos de mujer Su costo moderado y su fácil manejo Le hacen vehículo adecuado para la familia y para el trabajo Sus cuatro cómodas plazas están conseguidas Aprovechando racionalmente el espacio Los asientos se hallan bien suspendidos entre los ejes El motor es de cuatro cilindros 21 caballos y medio al freno Y 6 caballos fiscales Su velocidad es de más de 95 kilómetros Y su consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros La calefacción es por aire impulsado por el ventilador A través del radiador El cambio es de cuatro velocidades y de marcha atrás Los piñones de segunda, tercera y cuarta En toma constante, sincronizados Posee frenos hidráulicos en las cuatro ruedas Y freno mecánico en transmisión accionado a mano
0: Pues nos ha quedado muy claro lo moderno que era para la época Como digo, una auténtica revolución Acabamos de escuchar todas las prestaciones que tenían aquellos años Y es que estamos hablando de un poco antes de los años 60 Y todo por 390 euros Que ahora con ese dinero solo puedes pagarte el depósito de gasolina Para dos meses o mes y medio Porque cómo ha cambiado la vida, ¿no? Carlos, ¿qué más lo hacía especial?
4: Pues por la época las familias Beatriz no podían elegir sí que podías tener un coche que te diera la libertad de, de poder desplazarte, uno en el que de verdad entrara la familia entera, aunque pareciera ahora que no habría posibilidad, porque antes el 600 era complicado porque solo existía el mítico biscúter.
1: De hecho, Beatriz, te voy a decir más, porque en un coche como era en la época del SAT 600, que solo era de 3 metros con 3 de largo, con una carrocería estrechísima para la época, llegaban a viajar familias enteras con niños sentados unos encima de otros y sin ningún tipo de sujeción, algo que a día de hoy sería totalmente inviable, porque por aquella época parecía no haber limitación en cuanto a foro. Mauricio Coalla, de Aviles Asturias, es presidente de los Amigos de los Seat 600 y Coches Clásicos de Asturias.
10: A mí el coche me parecía enorme. Me senté atrás, con lo que yo no, no
7: era necesario el uso de cinturones atrás.
10: Me senté atrás, me movía de un lado para otro, saltaba de un asiento a otro, y a mí me parecía gigante. Y hoy en día es que no se cabe en él. No cabemos en el coche.
4: Por eso mismo, este SEA 600 fue una auténtica máquina de vender. Así sonaba como lo hacían los vendedores, como en la película Accidente 703. Compraventa de coches, colegiado. Luego le daré una tarjeta. Oiga, otro detalle de la joyita. Doble tubo de escape especialmente diseñado. A veces hace nada, un ruidito. Baja, le da un golpe, suavemente, claro, y, y ya está. Oiga, vean. Juego de luces automático, que funciona con mando independiente y porta equipaje reforzado con séstuple sujeción a la ventosa, inamovible. Por aquí, el juego de marchas. Eso sí que es importante. Pas... A veces encaja, pero... Como les decía, lo más importante de un coche es el juego de marchas. Hay que manejarlo suavemente, con delicadeza, con mano de mujer. Con mano de mujer. Con mano de mujer. Con pues mano de mujer. De mujer muy fuerte. es claro. cuestión de encontrarle el punto. ¿eh? Intermitente, el mando de luces. Y el claxon.
5: ¿Qué les parece?
1: La prueba de que el éxito del coche fue instantáneo la tenemos en que antes de que se iniciara la producción, la lista de espera ya superaba los dos años. Así que en 1958 la producción tuvo que multiplicarse por seis. Os Antonio Cabeo es de elegido, Almería. Y además con 17 años es la persona más joven en tener un 600 en España. Esto nos contaba
4: que es una cosa que, que es complicada expresarla, ¿sabes? Es un, sí, un orgullo salir de, de poder tenerlo, de poder disfrutarlo. Este coche se ha tirado muchos años para la puerta de la casa de mi abuela y yo cuando venía del colegio siempre lo veía en la puerta y le cogí cariño. Hay días que me metía dentro y todo y hacía los deberes de él, estando chico. Los primeros recuerdos que tengo yo fue una noche que estaba el 600 en la puerta, tenía la vaca puesta y mi abuelo me subió encima,
2: <risa> me sentó encima del coche. Ese fue uno de los primeros recuerdos que tengo que hacer.
4: Y precisamente en Almería, Paco Pincel creó un himno como banda sonora para el Club de Amigos del 600 de la ciudad andaluza.
5: Los
0: Desde luego es gracioso pensar que un coche ha marcado hasta tal punto de que tiene su propio himno. Eso sí que no me lo esperaba, chicos. Es un automóvil que, de, que hoy es historia en nuestro país, por eso lo estamos recordando. Hace 50 años se dejó de fabricar. Carlos, yo creo que hace poquito estuviste subido en uno de ellos, ¿no? Sí, precisamente esta mañana
4: he estado con Juan Carlos Vázquez en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Juan Carlos es un madrileño de 52 años y he estado a bordo de un sa 600 y esto me ha dicho...
8: ¿De dónde viene esta afición? Pues esta afición, mira, viene desde pequeño cuando se hacían los viajes antiguamente en este tipo de coches. Que al principio lo es un poco de manía. Pero luego con el paso de los años te das cuenta de, de lo que se ha perdido. Viajar en un coche grande no tiene ningún tipo de, de aliciente nada más que transportarte de un sitio a otro. Para
4: Juan Carlos, viajar en un SEA 600 es algo único y diferente.
8: Sin embargo, viajar en un coche como este es retroceder en el tiempo, disfrutar... El coche te va diciendo cuándo tienes que cambiar de marcha, he sufrido, pero a la vez es alegre conducir este coche, es, es una maravilla. Entonces yo decidí comprarme este coche porque los había visto a algunos compañeros por concentraciones y eso, y, y era una espinita clavada hasta que ya conseguí comprármelo. Pues estamos aquí en Torrejón de 2 estamos dentro de un coche de un SEA 600, que de qué año es, Juan Carlos? Pues este es curioso porque la matrícula corresponde a 1970, cuando ya no se fabricaba este coche. O sea, está matriculado después de su época, este le correspondería a un año 65, 67, pero es de 70. ¿Y por qué te compraste este coche? Pues este porque siempre me había gustado el modelo. Tuve el anterior, el que tiene las puertas, como, como Dios manda. Preferí comprarme este modelo, que es el más característico, que es el de las puertas al revés. Conocido como Mirabragas. Entonces siempre andaba detrás de este coche hasta que lo conseguía.
4: Juan Carlos se lo compró en un color rojo porque le prometió llevar a su hija en él a la comunión. El año que viene cumple 18 años y este va a ser
8: su regalo. Me cogió una promesa que yo le dije, tranquila, que el día de tu 18 cumpleaños este coche será tuyo. Tan mala suerte que ha tenido muy buena memoria. Y hace pocos días me dijo, papá, recuerda que en octubre cumplo 18. Digo, sí hija, no te preocupes que no se me olvida. Pues vete limpiando el 600 que ese día ya es mío. Y así tendrá que ser, no me queda otra. Él le dará clases, pero en su casa habrá 12 a 600. Entonces le voy a dar dando clases. Voy a ir a la vez comprándome otro, porque yo sin 600 ya no sé vivir. Ya no sé, sin pasarme a hacer una revisión a mis 600, sin lavarle, sin quedar con los amigos, sin hacer una ruta por, por los pueblos de alrededor de Madrid, de Guadalajara, de la Alcarria. Esto es una ley de vida, esto ya es, ya es algo que llevas en la sangre y por mucho que quedas no, no puedes dejarlo.
0: ¿Cómo suena ese motor, no? Y ese arranque que escuchábamos hace unos minutos. Me está recordando a la época de mis abuelos. Otro apasionado por este vehículo es Daniel Acosta, es un catalán de de Tarragona, que con apenas 15 años compró un Seat 600. Lo conduce su madre, pero Daniel no es el único que lo tiene.
2: Bueno, llegué a un tal punto con el coche de cariño Que lo quería recordar para toda mi vida ¿no? Porque en caso de que el coche no me durara toda la vida Pues entonces decidí tatuármelo En el brazo lo que tengo tatuado Es lo que pone en la portada del libro de instrucciones del coche Que pone arriba CH600D Pues tengo una frase que pone Uso y entretenimiento
0: Eh, Carlos, eh, vamos con más datos. ¿Cuándo comenzó esta locura que se ha convertido en todo un fenómeno social?
4: Pues Beatriz, la verdad es que hay confusiones porque hay dos primeros. El primero que se fabricó está en la Dirección General de Tráfico, matriculado en Madrid en 1957 por un economista. Pero sin embargo, el primero que se matriculó fue en Barcelona el 8 de junio de ese año. Fue en un color gris para el gobernador civil de la ciudad condal el número Capicúa, 141-141.
0: Pues vaya historia, ¿no? ¿Cuál es el último vehículo 600 que se fabricó?
4: Pues al igual que los dos primeros, hay también dos últimos, una de producción nacional y otra de exportación fuera de nuestras fronteras. La última unidad en España fue el 28 de julio del año 73, de color granate, y la exportada unos días después, el 3 de agosto, de color granate también.
0: Y de todas estas joyas, ¿cuál es el 600 más antiguo que se conserva?
4: Pues el 600 más antiguo es el bastidor número 64 que se conserva a día de hoy se encuentra en la colección privada de Mil Marcos en Guadalajara y este coche perteneció a Silvio del Arco, director técnico de fábrica de la factoría de Barcelona.
0: Esto parece de película y como no, para una historia espectacular tenía que haber un cierre sorprendente, porque Fernando, su cierre fue dramático para muchos, ¿verdad?
1: Y tanto que dramático y tanto que película, Beatriz, porque pasó una cosa muy curiosa y es que cuando se iba a terminar la fabricación de los Seat 600 hubo un enterramiento, sí, sí, un enterramiento, eso sí, a modo de película. Fue tan importante este coche, que ya hemos visto que le dedicaban canciones, pero también le dedicaban películas. Y una de ellas fue sobre la línea de montaje de este último 600, en el que se puede ver a los empleados con un cartel que reza «Naciste príncipe y mueres rey».
0: Toma ya, eh, menuda sentencia. «Naciste príncipe y mueres rey». Esta es la historia del Seat 600. Se cumplen 50 años desde que se fabricase el último. Es la historia de, de un nacimiento de su bonanza y también de su muerte. Al final, una historia de vida. Carlos, Fernando, muchísimas gracias y buenas noches. Un placer, Beatriz. Como
1: siempre, Beatriz, un placer.
0: La noche.
3: Beatriz Pérez Otín.
9: COPE. What's informado what's the trick? I wish I knew I'm so done with thinking through all the things I could have been and I know you wanted too. all it takes is that one look you do and I run right back to you you cross the line and it's time to say a few what's the point in saying that when you know
5: I don't know we say what hurts the most. Oh, I try staying cold. But you take it personal.
9: All these fires shots and making ground, it's way too hard to call.
5: Bastard, can't back you go. Cause when it all
9: falls down, and whatever. Son
0: las dos y media. Es la una y media si nos escuchas desde las Islas Canarias eh, Ya te había preguntado yo por esto hace un ratito Si sabías el significado de spoofing, de catfishing o de grooming Se trata de los fraudes que están en estos momentos en internet Son delitos que han aumentado más de un 70% en el último año por culpa de lo... Y muchas veces no nos enteramos Por culpa de los anglicismos no tenemos muy claro de qué se trata Y si no escucha
3: pues eh, la verdad no conozco, no sé mucho de esas prácticas o Son prácticas que no, no diferencio muy bien
2: ¿Eso qué es? ¿Un grupo de música?
3: Pues yo desconozco lo que
8: son esos términos, la verdad Ghosting y, y lo otro que me has dicho La verdad es que no, no sé a qué, a qué te refieres
9: Esta es la primera vez en mi vida que escucho esa palabra
8: No tengo ni idea de lo que es el posting, el casting o el fishing Fishing, fishing es el pesca
0: <risa> fishing es pesca, bueno, pues eh, probablemente tú también eh, desconozcas qué es exactamente el spoofing, el fishing y el grooming Pero eso no te libra de ser víctima de estos fraudes, de estas estafas, si es que no lo has sido ya Vamos a repasar durante los próximos minutos algunas de estas estafas online más habituales Y vamos a empezar, Raúl Iñares por spoofing, ¿qué es exactamente?
6: Pues mira, spoofing se trata de una nueva modalidad de estafa telefónica de la que está alertando la Policía Nacional y en la que los ladrones te piden que teclees en tu móvil la contraseña de tu banco y a través de esas pulsaciones, pues se hacen con ella.
7: Es en los últimos años cuando hemos visto este tipo de estafas proliferando en eh, llamadas o mensajes de SMS y que eso ha pillado a mucha gente desprevenida porque no estaban acostumbrados a este vector de ataque y además al comprobar el número de teléfono ven que incluso los SMS que reciben, en el caso de que se envíen así, eh, están catalogados en su, tel- en su teléfono en la carpeta en la que se van eh, colocando los SMS legítimos que envía su banco o su compañía de teléfonos.
6: Él es Josep Albors, experto en seguridad informática, y nos ha contado que el fraude más habitual es el phishing. Seguro que ya te han intentado engañar así más de una vez. Es a través de un mensaje de texto, de un correo, de una llamada telefónica, donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por tu banco o por tu compañía de teléfono, como le ocurrió a José.
3: Nos llamaron una noche diciéndonos que de nuestra compañía con la que tenemos contratado los servicios telefónicos, dijeron que él eh, nos tenían que subir la tarifa, una subida de 20-30 euros, además que era una subida inmediata, él eh, nos dio una solución, que era apuntarnos eh, rápidamente eh, a una especie de filial, una compañía que era filial de, y que había que hacerlo ya. Eh, afortunadamente, llamamos a nuestra compañía y entonces pues comprobamos que, que pagó una estafa o.
6: Estuvo listo, José. Lo que hizo fue ganar tiempo pidiéndole a su interlocutor que le llamara de nuevo más tarde. Contactó entonces con su compañía telefónica para comprobar si esa subida de tarifas era real. Y justamente esto es lo que recomienda nuestro experto.
7: Al final es algo que no debemos hacer, seguirles el juego. Cualquier cosa que nos estemos esperando recibir, venga de donde venga, a la papelera de reciclaje, y luego ya, si quieres, lo revisarás llamando por teléfono a tu banco o a quien haya querido contactar contigo.
0: Vamos ahora con otro tipo de fraudes online. El catfishing es el engaño amoroso de toda la vida... Solo que a través de las aplicaciones de citas, o jita. Crearse
7: un perfil en una red social e ir buscando víctimas, engañándolas, pues eh, haciendo creer que hay una relación sentimental o un interés y, por supuesto, detrás de ese perfil fraudulento pues, se encuentran los estafadores. Es un proceso que suele ser bastante largo porque se tiene que ganar la confianza, hay que generar pues esa amistad y después lo que se termina haciendo es pidiendo dinero.
5: tiempo con quererme de verdad. Y estoy dispuesto a romper las leyes del amor universal.
0: Vamos a dejar los delitos económicos y vamos a entrar en otro terreno más delicado: el acoso a menores en internet.
7: Súbela, por favor, la cámara, no te veo bien. No parece que tengas 16 años. Eso es porque todavía no me conoces levántate la camiseta lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí
9: dijiste que no me tocarías
0: es el tráiler de la película española La Desconocida que se va a estrenar eh, que se ha estrenado el pasado mes de, de junio y que cuenta un caso de grooming es cuando un adulto se hace pasar en las redes sociales por un adolescente para abusar sexualmente de un menor un engaño que según Save the Children sufren uno de cada cinco jóvenes aunque podrían ser muchos más
7: Es un dato que incluso en algunas ocasiones se podría quedar hasta corto. Nosotros, por ejemplo, llevamos años colaborando en colegios y viendo y tratando este tipo de temas y vemos que los casos han ido en aumento, pero que es algo que como sociedad tenemos que ayudar a superar a los menores para que puedan, primero, decir que están sufriendo este tipo de acoso y, segundo, actuar en consecuencia para que podamos protegerlos.
0: Mucho ojo porque, como nos cuenta Joseph Alborz, experto en seguridad informática, los depredadores sexuales se aprovechan del anonimato de las redes sociales para contactar con nuestros hijos que, sin darse cuenta, se meten en la boca del lobo.
6: Y otra práctica es el sexting, que es el intercambio consentido de la pareja de fotos y vídeos de contenido sexual, pero claro que tiene sus riesgos.
7: Aunque el sexting consentido entre parejas es algo que es frecuente y es normal, el principal problema radica en el mal uso que se puede hacer de estas imágenes, cuando se usan para fines como el chantaje o incluso el escarnio público.
6: Algunas personas cuentan casi minuto a minuto su vida en las redes sociales y esto da pie a lo que se conoce como stalking, que es vigilar enfermizamente a una persona.
7: El stalking puede llegar a incluir la vigilancia no consentida mediante todo tipo de cámaras y dispositivos conectados a Internet. Algo que en muchas ocasiones termina generando una gran preocupación y ansiedad en la víctima.
0: Pues espero que hayas tomado buena nota. Spoofing, phishing, grooming son algunos de estos fraudes más habituales en Internet. Puede que estos anglicismos te despisten, eh, son los que utilizamos para clasificarlos, quizá te dé algo de pereza aprenderlos, pero tienes que saber de qué se trata para poder defenderte de los ciberdelincuentes. Recuerda, solo en el último año este tipo de delitos han aumentado un 70%. En 23 minutos llegamos a las 3 de la madrugada, las dos en Canarias. Enseguida estará con nosotros el actor, cantante y músico Pablo Puyol para hablarnos de un secreto a voces. Pero antes quiero que nos recuerde Raúl Iñares ¿cuál es el dilema de este viernes? Cuéntanos Raúl.
6: Pues mira, la pregunta que estábamos haciendo a nuestros buitos es si aceptarían dejar el trabajo de sus sueños para irse a otro donde no estén tan a gusto Pero cobrando el doble o más Que nos cuenten también cuál sería ese trabajo soñado Pueden mandar su nota de voz al 661 12 Y también nos pueden escribir en redes sociales Estamos en Twitter y Facebook Y somos arroba la noche de cope Mira qué ilusión me hizo el comienzo de este mensaje de Alei Un saludo, sí. meu, desde Pontevedra Yo me iría unos <risa> cuantos años para hacer cash Tiempo a regresar siempre hay Pues nada, meu, otro saludo para ahí Escuchamos ahora a Sito de Lorca
1: Pues yo no Y cuando yo estuve trabajando en ambulancia Tendría yo de 21 a 23 años Ya me ofrecieron de quedarme en la oficina Organizando el trabajo de la ambulancia y todo eso Y se lo dije al jefe, digo, mira Me puedes pagar 6.000 euros al mes Y yo este trabajo no lo quiero
6: Habría que, ver sí, si, claro, ¿eh? habría que ver si le ponen los 6.000 euros en la mesa si, si dice lo mismo, ¿eh? pero, pero bueno, él lo tiene claro que, que sí, que él prefería condu- conducir las ambulancias. Y también nos ha mandado su audio, Manu, de Zaragoza, que dependiendo de cómo fuese su nuevo trabajo, pues tomaría una u otra decisión.
8: Si la diferencia del trabajo fuera mucha, eh, si fuera un trabajo completamente distinto, mmm, ahí sí que tendría que sorpresarlo mucho, mucho. Pero si el trabajo fuera muy parecido fuera a cobrar bastante más y vivir parecido pues eh, media donde cobrará más dinero ahora si la diferencia del trabajo fuera un trabajo completamente distinto eh, pues seguramente me quedaría donde
1: estuviera más a gusto
6: pues depende entonces depende cuál fuera la situación eh, cogería una u otro trabajo mano de Zaragoza Puedes seguir mandando tu nota de voz al 661-201512, ese es nuestro número de teléfono, y también nos puedes escribir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de copia
9: Tu fuerte es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón.
0: Y tú, ¿qué piensas?
3: Escríbenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE este viernes cha,
1: cha, cha, cha. es Tiempo de Juego. Desde las siete y media de la tarde, La Liga. Llegan los goles en Tiempo de Juego. Las Palmas, Real Sociedad y
3: Celta, Real Madrid. Venga, vamos, 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 vamos. Y el fin de semana, Más Liga. ¡Viva el fútbol! El inicio de la Vuelta Ciclista.
1: Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto. ¡Todo y más! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
3: ¡Solo faltas tú! Un año más. Los números uno del deporte.
9: Ya no hay nada que temer. Ya aparte a mis pies de aquí ya no me muevo. Tengo un plan de evacuación para mis miedos. Me los llevo lejos pero quédate. Ya no hay nada que perder, ahora por primera vez lo digo claro. Si la hierba crece más al otro lado, te prometo que esta vez será al revés. Esta libertad de amar no tiene precio, este amor es una paz.
0: El secreto, no contar un secreto ni a tu mejor amigo ni a tu pareja No divulgar algo confidencial requiere en la mayor parte de las ocasiones, si lo piensas, autocontrol, fidelidad, lealtad y claro, pues no es nada fácil ¿Quién no se ha visto en alguna ocasión en una de esas en su vida que ha tenido que guardar un secreto? Y es que ocultar eso que no se puede contar no es ninguna tontería. Es complicado. Que se lo digan a la gente del pueblo, ¿no? O momentere uno, estás perdido. Porque en menos tiempo del que crees se convierte en un secreto a voces. Secretos es el título de la comedia dirigida por Álvaro Carretero en el Teatro Luchana de Madrid, una comedia donde el centro se pone la confidencialidad que por cierto brilla por su ausencia. Pero ya no solo es eso, es que aparte de no saber guardar un secreto, tampoco saben contarlo, que es casi peor, no saber informar. Y al final termina siendo lo que conocemos como un fake, total, una mentira, una especie de teléfono escacharrado. Nos acompaña Pablo Buyol en la noche de Cope, es uno de los actores protagonistas de un secreto a voces. Y hoy está precisamente para contarnos todos esos secretos a voces en la madrugada. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
10: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Bueno, yo creo que tienes que ser sincero, Pablo. ¿Eres de esos que no se les puede contar nada o sabes guardar un secreto?
10: Eh, Bueno, yo creo que depende mucho de del secreto, ¿no? Como, como en todas las cosas y depende de la persona que te lo cuente. En general, sí, guardo bastante bien los secretos, pero también depende si el secreto es un secretillo así, de esto es más un cotilleo que un secreto importante, pues puede ser que en algún momento algún amigo importante pues se lo cuente. Si es una cosa así. Eh, realmente que, que creo que, que puede mover cielo y tierra a la, a la persona que, que me lo ha contado para, para que no se cuente, pues ahí se queda guardado para siempre No se cuenta jamás y, y ahí se queda encerrado en, en mi memoria
0: Bueno, lleváis todo el verano con un secreto a voces en Luchana En principio sí. estaba ha programado hasta el 27 de agosto, es decir, hasta allá hmm. Pero estáis teniendo tanto éxito que os quedáis también en septiembre y en octubre. ¿Por qué nos está gustando tanto Secreto a Voces? ¿Por qué nos enganchamos con vosotros?
10: Bueno, pues porque creo que es eh, una comedia de enredo típica pero atípica al mismo tiempo, ¿no? O sea, creo que, que tiene todos los elementos de una de una comedia de enredo, que, por cierto, es Álvaro Carrero, el, el, el escritor, no Carretero, es Carrero, pero, pero y ha hecho una, una comedia maravillosa. Es, es un tipo que, que ha conseguido darle a la comedia de enredo un, un punto más, ¿no? Y creo que, que en este caso ha conseguido también mezclar esa actualidad un poco ya pasada, que es eh, el, el momento de del COVID y lo mal que lo pasamos para darle una vuelta de tuerca y en ese momento en el que estábamos todos locos de la cabeza por, por ese confinamiento y por lo mal que, que lo estábamos pasando, pues poner a, a, los situ- a, a los personajes en situaciones un poco complicadas. Si encima se mezcla que, que está ese secreto de por medio, que no solo no se cuenta sino que cuando se cuenta, se cuenta mal, como muy bien has dicho pues se va liando la cosa y al final pues, pues la gente se parte de risa durante la hora y media que dura la función y creo que ese es el éxito, ¿no? Que, que la risa no para en ningún momento, no hay un momento de descanso y, y ya te digo, pues una hora y media de risa se agradece mucho.
0: ¿Y vosotros cómo os lo estáis pasando con este secreto de
10: Pues muy bien, llevamos ya casi dos años, con la, o no, más, más de dos años con la función... Y desde que se estrenó en Málaga, pues ya te digo, hace dos años ha sido un, un éxito brutal. Y, y vinimos a Madrid un poco a, a testarla durante el verano, a ver qué, qué opinión tenía el, el público de, de Madrid. Y pues la verdad que ha sido un, un éxito rotundo, ¿no? Y bueno, como tú has dicho, tanto que, que al final los teatros Luchana no, nos ofrecieron seguir. Y, y vamos a seguir mínimo hasta octubre. Eh, pero yo tengo la, la sensación de que va a ser más ¿no? Ojalá que, que sea así Porque nos lo estamos pasando muy bien Los cuatro nos entendemos perfectamente Virginia Muñoz, Noemí Ruiz, Miguel Ángel Martín y yo Creo que hemos nos hemos convertido un poco en familia teatral Que eso, que eso tampoco es fácil y, y nos entendemos perfectamente tanto dentro como fuera del escenario y, y la complicidad que hay entre los cuatro creo que traspasa eh, el escenario, llega al público y hace que, que empatice mucho más con nosotros.
0: Desde luego que enriquece muchísimo más lo que ve el público sentado en su butaca. Eh, yo no he tenido la ocasión de veros todavía, me encantaría pues acercarme mal, a ver mal, este secreto pero sí he visto uh, un pequeño resumen. Viendo ese, esa especie de tráiler me resulta difícil adivinar qué papel interpretas, pero sí veo cómo Noemi te agarra del cuello, como hacía Homer Simpson con Bart en los Simpson. al menos sí. a mí me ha recordado esa escena. ¿Qué la haces para que se ponga así?
10: Pues nada, o sea, de hecho una, una de las cosas que pasan es que yo no entiendo nada de lo que está pasando y mi personaje flipa todo el tiempo porque dice, pero 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 esto, esto que está viniendo porque en realidad todo es por un malentendido porque no solo es el, el secreto que trae el personaje de Miguel Ángel Martín que, que no cuente, que cuando lo cuenta, lo cuenta mal, sino que también es el, el que tiene mi novia, que es Virginia Muñoz que, que ella también guarda un secreto desde hace mucho tiempo y se lo cuenta muy mal al personaje que interpreta Noemí, y, y entonces pues ella aparte de que está un poco chala, chala de la cabeza pues sí. ya lo, lo interpreta mal y, y, y acaba pues queriendo matarme o sea imagínate hasta hasta dónde llega la cosa
0: Bueno, eh, decías que se ha generado un clima fantástico entre los actores, que sois una familia teatral, Eh, esto entiendo que no suele pasar siempre, llevas prácticamente más de la mitad de tu vida eh, actuando en la pequeña pantalla, en el teatro has trabajado interpretando muchos papeles, ¿qué supone para ti en estos momentos trabajar con Álvaro Carrero?
10: Pues mira, eh, fue un regalo porque porque fue un, un, un personaje que me ofreció el propio Álvaro, porque él había visto una función que yo hacía antes con David Ordinas, que se llamaba Venidos a Menos, que, que era una comedia brutal que habíamos escrito, muy divertida pero muy borrica también. Y, y él quería que yo hiciera comedia. Yo prácticamente no le conocía. Él, le conocía un poco de vista allí de Málaga, pero no. Y, y ha sido un regalo porque Álvaro es un tipo que no solo escribe la comedia como, como muy pocos, sino que encima la dirige aún mejor, ¿no? Y consigue sacarnos a todos eh, lo máximo que tengamos de comedia de dentro de nosotros. Y, y aparte de que nos hemos convertido en grandes amigos pues, pues está, siendo, está siendo un regalo de hecho los mismos cuatro tenemos otra función que también ha escrito Álvaro que hicimos un año después que se llama Una hermana para tres hermanos que, que ya te digo, somos los mismos porque, porque a él le encantó trabajar con nosotros a nosotros con él y, y hemos hecho casi compañía, digamos ¿no? Y, y la verdad que está siendo un viaje fantástico y, y que ojalá dure muchísimo tiempo
0: bueno, puede ser el principio de esa compañía que dices, ¿eh? este buen entendimiento y el éxito que estés teniendo ante el público. Sí. <risa> desde luego es un buen acicate eh, para que así sea. Eh, decía que llevas más de la mitad de tu vida dedicándote sí. al mundo de la actuación, pero muchos te conocimos por esta serie. Escucha este sonido.
10: Now,
0: Estamos escuchando la intro de la serie Un Paso Adelante, donde te conocimos la gran mayoría, el gran público. ¿Qué supuso para ti esta serie?
10: Bueno, pues obviamente un, un bombazo brutal, me cambió la vida de, pues, eh, en todos los sentidos Yo hasta entonces había hecho ya muchas cosas, había trabajado en tres musicales en, en La Gran Vía y, Pero claro, eh, para el gran público pues no, no eres conocido hasta que no sales en la tele ¿no? En alguna película así de, de Relumbrón y, y claro, pues me la cambió por completo, aparte de que fueron tres años muy intensos En los que aprendí muchísimo Aparte el equipo que trabajaba en esa serie Era increíble Y, y entonces pues eh, Lo usé como, como Casi como una escuela ¿no? de, de cómo trabajar en, en televisión Y pues me la cambió Pues, pues ya te digo eh, Por completo A partir de ese momento Tienes, tienes eh, que lidiar con muchas cosas también O sea tienes que lidiar con que a La gente te conoce por eso solo, entonces tienes que también intentar enseñarles otras cosas para que vean que eres capaz de hacer más cosas, ¿no? que no simplemente pues, eres el personaje que, que aparece en un paso adelante. Pero es eso, te pone en el mapa, la gente ya sabe quién eres y, y bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como, como todo en la vida, pero yo la, el recuerdo que le tengo es de muchísimo cariño, que, que fue algo muy espectacular en, en, en mi vida y que obviamente pues recordaré siempre.
0: ¿Dónde te sientes más cómodo, en el teatro o, o en la televisión? En el
10: teatro, sí. En el teatro, en el teatro es donde creo que, que mis cualidades artísticas, sean pocas o muchas, es donde más brillan. ¿no? Creo que, que también bueno, en televisión y cine pues trabajo bien y, y me siento muy cómodo haciéndolo. Pero, pero en el teatro esa, esa cercanía con, con el espectador, ese, ese contacto directo con, con el espectador y esa reacción que, que tienen, eh, para mí es vital. ¿no? Creo que, que no hay nada parecido a eso. Creo que precisamente por esa razón el, el teatro sigue vivo después de casi 3.000 años de historia. ¿no? Que, que lo que pasa en un teatro es algo mágico y esa unión y conexión que se produce entre el actor y el espectador es... Eh, es única y, y lo que sucede en esa función eh, es, es único No hay, no hay otra igual ¿no? O sea, tú ves un, una serie de televisión Ves una película, la puedes ver repetida La puedes parar, puedes irte, puedes volver Puedes eh, verla siete veces seguida. Pero una obra de teatro Solo la vas a ver una vez Porque si la vuelves a ver otra vez será distinta Incluso aunque sea el mismo texto, aunque todo parezca igual Siempre pasan cosas no Siempre eh, las energías son distintas Todo, todo es eh, muy diferente ¿no? Y creo que esa es la magia del teatro, sí. ¿no? El, bueno, eh, esa... eh, no dime, dime.
0: Y eh, en los luchan a más, porque como son tan chiquititos, casi os podéis tocar con el público. Eh, esa sensación <risa> de tenerle tan cerca, ¿cómo lo llevas?
10: Sí, pues a mí me encanta, o sea, porque aparte ves mucho las reacciones, ¿no? Y en este caso como la reacción está siendo tan positiva, tan buena, pues obviamente te, te llega mucho más, ¿no? El tenerles tan, tan cerca. Porque no, no es que sean tan chicos, es que eh, el escenario está en, eh, o sea, el, el público está en el escenario, ¿no? Que eso es, eso sí. es lo más bonito. Que no, no está el escenario y luego el público abajo, como en la mayoría de teatros convencionales, sino que es un teatro tipo romano, ¿no? Que el escenario está abajo y el público sube de ahí hacia arriba. Y a mí eso me gusta mucho, eh, la primera fila está dentro del escenario y, y prácticamente les, podremos to- les podemos tocar, ¿no? Y no lo hacemos, <ríe> que, <nos asuste ríe> nadie, que, que no se asuste nadie, que no metemos a nadie en la función. La función es una obra de teatro convencional en la que no se, no se rompe la cuarta pared, pero pero es muy divertido el tenerles tan cerca y, y ver sus reacciones todo el tiempo.
0: Me imagino que habrás reflexionado sobre la importancia de guardar un secreto. ¿Por qué nos cuesta tanto?
10: Porque somos muy chismosos, porque nos encanta un nos encanta un cotilleo <ríe> Y, y cuando tenemos un, un secreto nos creemos importantes y, y, y creo que esa cosa de eh, yo sé esto, yo sé esto y te lo voy a contar porque yo soy el que lo sabe ¿no? creo que, que muchas veces pasa eso que, que no podemos guardarlo porque es como mira qué cosa sé y, y eso es lo que nos acaba, nos acaba pues eh, haciendo imposible el guardarlo ¿no? esas ganas que tenemos de demostrar que sabemos algo que el otro no sabe
0: Bueno pues estamos charlando este ratito de la madrugada con el actor Pablo Puyol, en estos momentos le encontramos en Un secreto a voces en los Teatros Luchana de Madrid, una obra que lleva girando dos años, que lleva unos meses en Madrid y que va a prolongar en septiembre y en octubre. Pablo, muchísimos éxitos, eh, gracias por atendernos gracias. y un abrazo para toda esa familia teatral que están luchando contigo en este secreto a voces. Que vaya bien.
10: De tu parte. Buenas noches, muchas gracias.
9: All your
5: Nos quedan
0: tres minutos para llegar a las 3 de la madrugada, a las dos en Canarias, y mientras charlaba con Pablo Puyol yo veía que estaba súper atareado. Raúl Iñares, venga a escuchar los mensajes que estáis dejando en el 661-2015-12. Y creo, creo Raúl, antes de dar paso al dilema de los viernes que hay que felicitar a una de nuestras güitas que cumple años,
6: ¿no? Que Hoy Loli está de cumpleaños y aparte me decía la semana pasada que no se salían a acordar de su cumpleaños bueno, pues yo hoy quise acordarme de que está de cumpleaños, así que Loli ahí va, como era tradición con Carlos Márquez esa, can... Hola, esa canción para felicitarte el cumpleaños felicidades Loli y ahora vamos a, a leer este mensaje con esta canción de fondo que nos decía Ángel Búho. Nunca, pero nunca, nunca cambiaría el bienestar mental por el material. Es una de las pocas cosas de las que estoy completamente seguro en mi vida. Además, mi trabajo de maestro fue vocacional. Y este mensaje, pues eso, venía a responder el dilema que, que respondemos todos los viernes, que el de hoy es, ¿aceptarías dejar el trabajo de tus sueños para irte a otro donde no estés tan a gusto, pero cobrando el doble más? Pues bueno, le pedíamos a nuestros oyentes que nos contaran qué harían en este caso y también que nos digan ¿Cuál es su trabajo soñado? Puedes mandar tu nota de voz al 661-201512, 661-201512 y dejarnos tu opinión aquí en el número de teléfono o tus comentarios y mensajes en redes sociales. En Facebook y Twitter somos arroba la noche de cope.
3: Testigos de la fe.
0: La vivencia de los cristianos en Cope.
3: María Dolores Mejina, presidenta de la OAC. La verdad es
5: que la OAC se dedica a eso en los 77 años casi que tiene de vida, ¿no? Siempre ha sido vida de, de personas, de militantes, gastada en ese estar presentes, encarnados en la realidad del mundo obrero y del trabajo, y en una realidad siempre la que está más en la periferia, ¿no? Y eso lo hacemos pues, a través de la formación. En la formación nosotros lo que hacemos es poner en diálogo nuestra
8: vida con nuestra fe, ¿no?